We zijn al aan de derde aflevering van Private Talks with Belfius. De voorbije afleveringen leerde jij en ik bij over beleggen in tijden van crisis en ook beleggen met oog op een betere wereld. Vandaag een topic waar we misschien te weinig bij stilstaan. Vermogens- en successieplanning. Bijna 11,8 miljard euro. Zo groot was het belastbaar vermogen dat de Vlamingen in 2018 nalieten aan familie, kinderen en andere erfgenamen. Ruim 6 miljard euro aan roerend vermogen en bijna 5,7 miljard euro aan onroerend vermogen. Bij mij zit Isabel Verhulst, directeur dienst Vermogensplanning. Stel dat je vandaag iets zou tegenkomen, dan moet je je bij jezelf de vraag stellen komt die situatie overeen met hetgeen dat ik echt wens? En Rudy Aerts, verantwoordelijke in Vlaanderen voor Business and Wealth Services bij Belfius. Eigenlijk zijn er drie mogelijke scenario's voor de overdracht van het bedrijf binnen de familie. De eerste mogelijkheid is gewoon niks doen. Wachten tot als er een overlijden is, het is verre van een ideale situatie, dat is wel heel duidelijk. Welkom trouwens, Isabel en Rudy. Jullie zullen waarschijnlijk de verhalen achter de cijfers kennen. Maar misschien eerst eens vertellen wat jullie bij Belfius precies doen, Isabel. Wel, ik ben uh, mijn carrière eigenlijk begonnen aan de Bali. Bij een groot advocatenkantoor waar ik van meet af aan in contact kwam. Maar laat ons zeggen, de vermogende particulier en de ondernemer aan wie ik juridisch fiscaal advies gaf. En ongeveer acht jaar geleden ben ik begonnen bij Belfius als verantwoordelijke van de dienst uh, vermogensplanning, waarvan ik eigenlijk voor hetzelfde cliënteel, laat dat zeggen, een gelijkaardige dienstverlening geef. Dus eigenlijk toch wel wat opgeklommen binnen de rangen van België. <laughs> ja, 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 inderdaad. Dus eigenlijk kortom, ja, weet je, gans mijn carrière ben ik echt actief bezig in de materie van vermogensplanning. En hoe zit het bij jou, Rudy? Mijn parcours is anders verlopen. Ik ben eigenlijk mijn hele carrière lang al bij de bank werkzaam. Het is nu 32 jaar. Ik ben begonnen als vermogensbeheerder. Dan heb ik corporate office activiteiten gedaan, dus het beheer van de filialen van de bank. En twaalf jaar geleden eigenlijk met deze activiteit gestart. Waarin dat wij ons eigenlijk specialiseren in de begeleiding van onze klanten rond de overdracht van een familiebedrijf, gespecialiseerde kredieten toestaan en filantropieactiviteiten doen. Ja, en ik heb me ook laten vertellen dat bij jullie in het team er echt een gelijkheid bestaat tussen mannen en vrouwen. Hè? Dat klopt. We vinden dat belangrijk, dus... We stimuleren dat in het huis en ook in de praktijk. Ja, jouw collega Olivier Goeres die sprak ons daar al over in de eerste aflevering. Um, even naar het onderwerp van de dag. In de voorbereiding van ons gesprek van vandaag botste ik op een artikel op notaris.be met als titel Zes notariële akten die het verschil kunnen maken in je leven. Ja, als je zo'n titel leest, dan moet je daarop doorklikken. Ik ontdekte onder andere dat zelfstandigen zonder vernootschap hun privévermogen, zoals hun woning, beter kunnen beschermen. Dat is interessant. Ik ben zelf ook zelfstandige. Ik besefte in ieder geval hoe belangrijk dat het is om je weg erin te kennen. Wat vinden jullie? Hebben mensen al voldoende die reflex om naar een partner zoals Belfius te stappen? Wel, kijk, als, als financiële instelling is het in stand houden en het doen groeien in zekere zin van, van het vermogen van onze klanten natuurlijk een prioriteit. En daarom is het verlenen van advies op vlak van vermogensbescherming natuurlijk ook een evidentie. En, en die vermogensbescherming die situ- die situeert zich op verschillende vlakken. Wij gaan bijvoorbeeld enerzijds helpen het vermogen van onze klanten te beschermen, bijvoorbeeld tegen persoonlijke risico's. Want enkel een focus hebben op het fiscale zou totaal verkeerd zijn. En daarbij denk ik bijvoorbeeld aan het zoeken van een evenwicht tussen bijvoorbeeld het beschermen 
van de langslevende echtgenoot bij hun overlijden. Maar ook ja, de financiële gevolgen, bijvoorbeeld in geval van een echtscheiding, toch correct in te schatten. En uh, wij staan dus onze klanten ook bij, bijvoorbeeld bij het opstellen van het correcte huwelijkscontract voor deze klanten. Dus jullie begeleiden klanten bij alle stappen eigenlijk in hun leven? Jazeker, dus bij elke stap houden wij echt rekening met de gevolgen. Bijvoorbeeld iemand die een activiteit heeft aan zelfstandigen, dan gaan we bijvoorbeeld adviseren over de bescherming inderdaad van de gezinswoning. Je kan daar een verklaring van onbeslagbaarheid voor doen. Maar daarvoor gaan we natuurlijk ook bekijken samen met de klant van is het nuttig om verder als zelfstandige te werken of kan het nuttig zijn om te werken middels een vennootschap. Dat heeft allemaal implicaties op het vlak van het vermogen en ook op het vlak van onsprakelijkheden. Dus wij houden echt rekening met alle aspecten. Echt het privévermogen, het professioneel vermogen... Dat is ergens onlosmakelijk met elkaar verbonden, dus je moet echt rekening houden met alle aspecten. En beginnen mensen daar op tijd aan? Schakelen ze jou op tijd in, Isabel? Ja, een beetje op tijd. Dat is een heel moeilijk begrip. Stel dat je vandaag iets zou tegenkomen, dat er vandaag iets zou gebeuren. Dat kan zijn een overlijden, dat kan zijn een invaliditeit, weet ik veel. Dan moet je je bij jezelf de vraag stellen van... Mocht er iets gebeuren, komt die situatie overeen met hetgeen dat ik echt wens. En als dat niet het geval is, ja, dan is het inderdaad wel tijd om daarbij stil te staan. Dan is het inderdaad, begint er op tijd aan. En dat kan heel goed ook zijn bij jonge mensen. Denk bijvoorbeeld aan de crisis rond de corona die we net meemaken. Daar zijn ook jonge mensen bij overleden. Of ja, in, in intensieve beland, waarbij dat ze eigenlijk geen beslissingen meer konden nemen. Ja, op tijd is dan eigenlijk wel op een jonge leeftijd. Veel, veel samenwoners bijvoorbeeld, feitelijke samenwoners, beseffen niet dat als ze niets doen, dat zij eigenlijk hun partner helemaal niet beschermen. Dus ook al ben je jong, regel je zaken. Dat is duidelijk het devies. Toch straf, je had het er al over, Isabel, die coronacrisis, hoe die dingen toch in beweging kan zetten. Zo werd er de voorbije weken tijdelijk geen boete gegeven voor het laattijdig indienen van een nalatenschap, las ik op Twitter. En begin april hoorden we minister van Justitie Koen Geens dit zeggen. Burgers die een huis willen kopen, huwelijkscontract willen ondertekenen of die een schenking willen regelen, kunnen zich moeilijk fysiek verplaatsen naar het kantoor van de notaris. Daarom maakten we de digitale volmacht mogelijk. Zo kunnen burgers, zelfs vanuit een rusthuis in lockdown, notariële akten laten ondertekenen. De ICT-dienst van het notariaat heeft bij de start van de coronacrisis aan dit project de hoogste prioriteit gegeven. Hebben jullie eigenlijk kunnen verder werken de voorbije weken? Oh ja, ja, het is bijzonder druk geweest. Uh, we hebben zeker en vast kunnen verder blijven, al is het op een andere manier. We hebben ons veel meer digitaal georganiseerd. We hebben bijvoorbeeld chatsessies georganiseerd voor klanten. Uh, we zijn ze blijven adviseren, maar dan wel bijvoorbeeld via Skype. Het enige dat niet kon gebeuren was het ondertekenen van de contracten as such. Maar voor de rest, nee, de dienstverlening is blijven draaien. We zijn blijven contracten opmaken, testamenten, zorgvolmachten, allemaal. De contacten via de notarissen zijn ook zeer vlot verlopen. Dus ja, het was druk. Dat zal wel zijn, ik hoor het. Wat nemen jullie mee uit de vorige periode? Wel, ik vond het heel indrukwekkend hoe dat mensen zich aanpassen aan de nieuwe situatie. In het begin was het zo'n beetje de weg zoeken. Maar dan zie je toch dat mensen heel flexibel zijn en beseffen dat het ook op een andere manier kan. Ja, de flexibiliteit van de mensen, dat is hetgeen dat mij het meest bijgebleven is. Zowel van klanten, als mensen uit mijn team, als de collega's binnen de bank. Maar ik moet wel toegeven dat onze dienstverlening heeft toch een heel menselijk aspect waar dat toch veel psychologie bij speelt. Ja, emoties oplaaien soms. 
En dan besef je toch wel dat met die digitale kanalen dat ja, menselijk aspect eigenlijk ja, te veel afwezig is. Dus ik moet wel toegeven, ik ben wel een beetje blij dat we terug naar de normale situatie kunnen terugkeren. Het coronavirus heeft op heel wat vlakken een effect, ook een bijzonder effect op de overdracht bij bedrijven. Op 14 mei kopte de tijd dit. Overname Mart zit op slot door corona. 2020 wordt een blinde vlek in de kronieken van de bedrijfsovernames. De meeste zien een daling van minstens 30%. Bedrijfsleiders houden de adem in, zo lijkt het wel. Is dat terecht? Dat blijkt onder andere uit een studie van de Vlerik Management School, waarin men toch dacht dat de markt met een 30% naar beneden zou kunnen gaan dat er minder overnames gerealiseerd gaan worden. Nu, we zien dat ook wel ergens. Uh, private equity speler bijvoorbeeld, die gaan de kat uit de boom kijken meer. Die gaan kijken naar, uh, was de impact van de hele coronacrisis op de cashflow van het bedrijf? Als dat impact heeft op de cashflow, heeft dat ook een impact op de waardering van het bedrijf. En dus een aantal transacties die worden op hold gezet. Die worden uitgesteld of eventueel afgelast. Maar langs de andere kant merken wij ook dat er in familiebedrijven toch wel de nodige aandacht besteed wordt aan niet alleen hoe komen we uit dit bedrijf uit de crisis, maar ook hoe gaan we verder het bedrijf structureren binnen de familie. Uh, gaan de kinderen erbij betrokken worden of niet? En men is zich meer aan het voorbereiden op de day after, zowel binnen het bedrijf als de familiale situatie daar rond. Het lijkt wel of mensen tijdens de coronacrisis eens hebben nagedacht dan. Ja, inderdaad. En wij uh, gaan onze rol daar spelen als coach voor onze klanten. Wij gaan meer redeneren samen met hen, de hele verschillende stappen van een overnameproces mee overdenken, mee gaan begeleiden. En we maken daar de tijd voor. We nemen de tijd om, om dat gaan te doen, want een overnameproces dat is iets dat je niet in 1, 2, 3 doet. Wij zijn niet die coaches die echt uit zijn op heel snel een transactie doen, commissie pakken en wegwezen. Wij gaan meer op een lange termijn perspectief kijken. Ik realiseer nu samen met klanten transacties, overdracht van de ene generatie naar de volgende generatie, waarbij ik die klanten voor de eerste keer drie of vier jaar geleden gezien heb. Ja, dat vraagt tijd om dat goed te doen. Dat zijn heel veel vragen die naar boven kunnen komen. De kinderen willen ze het wel overnemen allemaal. Het bedrijf is dat overdracht klaar. Ik stel dan altijd de vraag aan de eigenaar, ga een keer drie weken op vakantie aan een stuk en als je terugkomt, is uw bedrijf, bestaat het dan nog of is het in complete chaos? Isabel, werk jij dat ook, dat je meer vragen krijgt nu? Mijn ervaring eigenlijk bij overdracht van onderneming is dat je toch op twee zaken echt moet letten. Enerzijds moet je aan de bedrijfsleider echt de tijd geven om zich voor te bereiden op de gedachte van de overdracht. En daarvoor is het belangrijk om ervoor te zorgen dat het fiscaal aspect geen druk legt. Dus bijvoorbeeld bij familiale onderneming kan je op vlak van successierechten genieten van bijzondere tarieven. Je moet daar bepaalde voorwaarden voor voldoen. Want 27% successierechten, dat kan een gevaar betekenen voor het bedrijf. En dan aan de andere kant heb je natuurlijk ja, gans het, het, het gesprek met, met de volgende generatie en al de, ja, laat ons zeggen, de spelregels dat je met hen wilt vastleggen. 
Ja, ik hoor het woordje tijd regelmatig vallen, tijd nemen. Het is ook zo dat kinderen niet altijd ja, dezelfde ideeën hebben als de voorgangers, als de ouders die een bedrijf uitbaten. Denk maar aan Camille Liebaert, vijfde generatie van het 133 jaar oude familiebedrijf Liebaert Textiles. Zij stampte haar eigen sportkledingmerk Recto Verso uit de grond. Dat merk was trouwens recent nog all over social media, omdat onze Belgische prinses Elisabeth er al joggend in werd gespot. Wel, die Camille Liebaert vertelde dit in de tijd. Ik denk dat met de nieuwe generatie textiliens ook een nieuwe wind door de sector waait. De nieuwe generatie staat voor een frissere aanpak. Mijn papa heeft nooit veel opgehaald met marketing. Laat staan met influencers en Instagram. Die hebben nogthans een revolutie veroorzaakt in de modesector, waar veel van onze klanten zitten. Je kan hier gerust spreken van een generatieclash. Een generatieclash, inderdaad. Voor voor lange discussie kan ik me inbeelden. Wat is jullie ervaring en advies daarin? Eigenlijk zijn er drie mogelijke scenario's voor de overdracht van het bedrijf binnen de familie. De eerste mogelijkheid is gewoon niks doen. Wachten tot er een overlijden is en dan via successie dat alles geregeld gaat worden. Die 27% betalen. Inderdaad, dat kan eventueel geoptimaliseerd worden, maar het is verre van een ideale situatie. Dat is wel heel duidelijk. Een tweede mogelijkheid is dat de aandelen gaan geschonken worden. Maar wat doe je dan als je drie kinderen hebt, eentje is actief in het bedrijf en de twee anderen niet? Dan kom je ook al snel naar problemen. En daardoor dat we meer en meer zien dat er ook verkocht wordt binnen de familie. Dat er verkocht wordt van de ouders naar het kind dat het bedrijf wil verder zetten. Heeft het voordeel dat het allemaal klaar en duidelijk is. Ma en pa beschikken achteraf over nieuwe centen, waar dat zij eigenlijk uh, dingen mee kunnen gaan doen. Een villa in het zuiden van Frankrijk kopen, dat kan zijn goede doelen gaan ondersteunen. Maar dat kan ook zijn uh, de kinderen gaan ondersteunen daar, met dat geldschenkingen gaan doen. En dat is veel gemakkelijker om alle kinderen dan op een gelijke manier gaan te behandelen. Nu, je moet er natuurlijk ook aan denken, de kinderen moeten willen overnemen. Want dan merken wij toch ook wel dat dat een tendens is, dat de kinderen zeggen, ma en pa, het is allemaal heel goed geweest, we appreciëren enorm wat dat jullie gedaan hebben, maar zo'n leven zoals jullie geleid hebben binnen een bedrijf, dat willen wij niet voor onze toekomst. Heel hard werken, dag in dag uit. Daar worden meer en meer vragen bij gesteld eigenlijk. Daarom dat je ook al meer en meer moet overgaan naar een verkoop, naar een externe partij toe. En wat als ze het dan niet eens zijn over de strategie van het bedrijf zelf, zoals in het geval van Camille, die we daar juist hoorden, van Liebaert Textiles, die wil bijvoorbeeld veel investeren op vlak van social media marketing? Ja, de experten die zeggen het, dat we leven meer en meer in een VUCA-wereld. Dus uh, volatile, uncertain, complex, ambigu. En je mag daar gerust een uh, dimensie snelheid aan toevoegen, want uh, alles gaat veel sneller. Deze tijden. We denken iets uh, gisteren, vandaag beginnen we het uit te voeren en morgen is het klaar en bestaat het. Dat zien we in veel bedrijfstakken en waarschijnlijk morgen overal. En de jongere generatie die is ideaal geplaatst om daarmee om te gaan. Zij zullen inderdaad andere accenten gaan leggen. Want recent coachten we nog een bedrijf bij een overname waar dat vader gewend was al zijn deals af te sluiten met whining and dining. Maar die old school. Ge- old school. En dat werkte heel goed. Dat werkt perfect, maar die jonge generatie is zo niet meer. En zullen daar veranderingen brengen, zullen hun eigen accenten gaan leggen en gaan meer naar de richting van efficiëntie, naar digitalisering gaan. Vanaf het moment dat die transactie dan is afgesloten, die overdracht gebeurd is, stopt het dan bij jullie, Isabel, die coaching, die begeleiding? Nee, nee de, de dienstverlening stopt zeker niet. Het vermogen verandert van handen, laat ons zeggen. En bovendien verandert het ook van ja, samenstelling. De bedrijfsleider die oorspronkelijk aandelen van een familiebedrijf had, 
dat kan dan plots liquide middelen worden en dat heeft een totaal andere impact op, uh, op de fiscaliteit. Dus nee, nee, zeker niet. De, de noodlandsuccessieplanning, denk ik, wordt dan des te groter daarna. En um, voor de volgende generatie um, organiseren wij ook een Next Generation Academy, waarbij dat wij de, de volgende generatie, laten we zeggen, loodsen doorheen de belangrijke punten van de financiële wereld. Ja, we organiseren dat voor de kinderen van onze klanten. En wij gaan hun eigenlijk wegwijs maken in de financiële wereld. Gaan van hoe, wat zijn beleggingen, hoe moet ik dat aanpakken? Uh, vastgoed, uh, digitalisering is ook een onderwerp dat daar aan bod gaat komen. Nu, stel dat er geen kinderen zijn, dan stel je natuurlijk de vraag aan wie en hoe die mensen dan iets kunnen nalaten. Ik las dat mensen vandaag aan vrienden kunnen schenken, maar ook aan goede doelen, zoals de Koning Boudewijn Stichting bijvoorbeeld, of Stichting Pelicano en onderzoeksafdelingen van universiteiten. Ik sta trouwens versteld van de cijfers daarover. In 901 nalatenschappen werden vorig jaar één of meerdere goede doelen opgenomen. Goed voor 1275 legaten. Alles samen werd 329,96 miljoen euro nagelaten aan goede doelen. Of bijna 904.000 euro per dag. Daarmee winnen goede doelen aan populariteit. In 2017 bevatten 733 nalatenschappen een goed doel... In 2018 861 nalatenschappen. Dit is wat jullie filantropie noemen, hè, Rudy? Ja, wij zien filantropie als een manier om op structurele wijze iets te doen voor de maatschappij en goede doelen gaan te ondersteunen. Dus iets meer dan op het einde van het jaar 40 euro gaan overschrijven om nog snel een fiscaal te krijgen ja. om af te trekken van je belastingen. Je kan je aansluiten bij bestaande initiatieven je kan ook voor je eigen structuur gaan zorgen. Maar we zien ook binnen de bedrijfswereld eigenlijk dat er meer tendens is naar maatschappelijk verantwoord ondernemen. CSR, heet dat dan in een moeilijk woord. Ja. Inderdaad. En onze jongere generatie die hecht daar meer en meer belang aan. Wij krijgen zo echo's van bedrijven waar mensen de jongere generatie komen solliciteren en daar expliciete vragen naar stellen en zelfs heel categoriek zijn als het bedrijf in kwestie niks doet in zaken maatschappelijk verantwoord ondernemen dat de mensen zeggen van hier willen wij niet komen werken. Maar daar kunnen wij ook dus het bedrijf bij helpen om daar een heel traject uit te stippelen. Dus in het algemeen kunnen we wel zeggen dat de coronacrisis ook het besef heeft aangewakkerd dat we meer moeten doen voor de maatschappij. Goed willen doen voor de maatschappij. Fijn dat we ons gesprek vandaag kunnen eindigen met zo'n mooie woorden. Mag ik jullie bedanken, Isabel en Rudy. Graag gedaan en dank je voor de fijne babbel. Vond ik zeer aangenaam, dank u. Houd Private Talks with Belfius in het oog, want we zijn nog lang niet uitgepraat. Abonneer je via je podcast-app en tot binnenkort. Voor nu bedankt voor het luisteren.